0: Zdravljeni na podcastu Sprehod na dan. Z vami sem Aida Kolar in to je mesto, kjer gostim izjemne posameznike, s katerimi odpiramo zanimive debate. Te pa vedno znova povezuje rdeča nit z prehodi v naravi. Sprehod na dan je tudi insta skupnost vseh, ki si življenja brez prehodov ne predstavljajo in za vse, ki potrebujejo spodbudo za gibanje na svežem zraku. Govore, svojo podporo omogočajo, podjetje Adria Media Ljubljana, založba vida in blagovna znamka Lady Pipa Ko. Nina Gaspari je strokovnjakinja za medije, podkasterka, učiteljica joge ter mentorica podjetnicam, ki želijo graditi uspešne in odmevne podjetniške zgodbe. Zadnje desetletje hodi po samostojni podjetniški poti, in ženske uči, kako graditi medijsko zanimive podjetniške zgodbe, ter pri tem loviti ravnoteže med delom in zasebnim življenjem. Nina pripravlja tudi številne vsebine, ki pridejo prav vsako komor, ki prisluhne. Od konca leta 2019 vodi in urednikuje najbolj poslušan slovenski podcast Lovim ravnoteže, na katerem so solo epizodah in z občasnimi gosti odkriva skrivnosti uravnoteženega življenja. Ob poletnih večerih pa jo lahko najdemo sredi Ljubljane na krasnih urah brezplačne joge, ki so v petih letih postale stalnica družen v prestolnici in postale nepogrešljivi, urbani način preživljanja časa v mestu. Draga Nina, zelo sem vesela, da si danes z mano, a si zato, da se kar podava na en tak klepetavi sprehod. Nujno. Dejva. Kako si kaj, te dni? Um, Odlično.
1: ponedeljek je, ko sem pondelkovo. Ampak super.
0: Kako pa kaj ravnotežje? Danes zelo slabo.
1: <laughs> Danes zelo slabo, uh, ampak sem si malo prvo šla kakšne par, mogoče malo več trenutkov v ravno zaradi tega, ker sem malo malo dušna in uh, imam to srečo v življenju, da si lahko vzamem tudi kdaj malo bolj frej, takrat, ko bi načeloma mogla delati.
0: V tem ravnotežju me zanima zdaj. Uhum. Tvoja blagovna znamka lovim ravnoteže je dobila ime zaradi momenta, me popravi, če nimam prav. Uhum. Ko se ti je zdelo, da si zmagala v življenju uhum. in nekako takrat zaznala občutek, da si našla ravnotežje in to je to? Se ti je zdelo, da je to to, da si zmagala, no dej, razlož, kaj se je takrat dogajalo.
1: Ja, bil je en dan, ki mogoče ni bil takšen kot v današnji, a ne? ker sem se ful dobro počutila, imela sem občutek, da zdaj sem pa so ugotovila, kje leži recept za domaštko v neko obdobje ful dobro in to bo zdaj kar trajalo. Ne? A, kar pomeni, da potem ne bi mogla me ta zgobočutka, kot imam danes, naprimer, ko enostavno mi ne gre nič, tako kot sem si zaželela, da bi šlo. <laughs> in, ja, in je prvša ta, pač ta ideja, vau, wow, ok, to nek, takrat se je začel hashtag. Ne? To je bilo po mene štiri leta, že pet, mogoče nazaj. Um, in se sem evo, to je to, zdaj pa jaz to obvladam, ne. To, to sem cel življenje čakala, zdaj to vem kako. Zdaj, zdaj sem lahko pametna za vse druge, zdaj sem lahko povem, kako se to naredi. Jaz mislim, da je trajala ma ne vem, če dva dni. Ne. Uh, <laughs> in ja, in pol je pršla pač tista neka streznitev, ne, ki se je še nisem zavedala, jaz sem se par par mestev kasneje začela zavedati tega, da to ravnotežje uh, ni taka statična stvar. Ne. Da je v bistvu zelo dinamična zadeva, ki... Um, Ne samo, da jo ne moreš držati par dni, včasih tudi par minut. Ne, ne. Fluidna stvar. Full, dinamična, full dinamična stvar. In je v bistvu bolj kot to, da se ženemo za tem, da lovimo neko ravnoteže v življenju. Je pomembno to, da si tudi takrat, ki mogoče ne grejo stvari, kot smo si že želeli. Ne. Da si dovolimo, da
0: tudi to je okej. Okay, A veš... Na tvoj svetni strani sem zasledila, da ti poimenuješ štiri ključne stabre, ki nekako dopolnjujejo potem ravnotežje. Uh -huh. Pa da jih opredeliti, kateri so ti ključni stebri, kot ti temu praviš? Um, ja, mislim, tako je. Meni men se zdi predsem
1: pomembno za vsakega, zdaj, iz neke te svoje puti, ne, kaj je tudi meni pomagalo, da sem nekako začela bdeti nad tem, famoznim ravnotežem in da danes lahko rečem, da v bistvu uživam v tem, tudi ko pridejo taki dnevi, kot je današnji. Ne? Se pravi, da imaš na nek dolgi rok vse občutek, da si kapitan nekaj te svoje ladje, ki rečemo življenje. Ne? Uh, prva stvar je, da vemo, kaj hočemo in če sam nočimo. Se pravi, da imamo nekako, to je po mojem najtežje stvar v življenju, da, da najdemo neko zadevo tudi pri svojem delu, pri stvarih, ki jih počnemo, ki nas veseli, izpopolnjuje, ki nam daje nek smislu, Uh, pa ne samo ta nek smisel, notranji naš smisel, ampak tudi ta občutek, da smo, da naredimo nekaj za neko skupno dobro. In temu, temu praviš, ti zakaj? ne? Temu se lahko reče tvoj zakaj, lahko se temu reče smisel, lahko se reče življensko poslanstvo, namen, ful velik stvari. Tako da ja, tvoj zakaj je lahko eno od teh poimenovan. Druga stvar, ki je blazno pomembna in pride tako ful z roko v roki s, te, s to zadevo, ka začneš odkrivati in kopati po sebi a ne, in iskati neko svoje poslanstvo ali pa svoje zakaj, je, da trčeš zelo hitro v neke svoje omejitve. Ne. In te omejitve so lahko neka prepričanja, ki jih imaš v sebi, lahko je to sindrom usiljivca, ki ti govori, kdo pa ti misliš, da si, a ne? misliš, da se veš, pa to zdiš, pa na glas komentirala, pa bila pametna za druge, a ne? Ali pa gre to za neke stvari, neke strahove, ki jih imamo vsi, jo, kaj pač mi bo spodletelo, kaj pa če ne bom dovolj uspešna ali pa naprimer, če se podam na neko samostojno podjetniško pot, joj, pa, kako, kako si pa jaz to predstavljam, se ne bo mogla preživeti, si ne bo mogla plačati računa vsak mesec. Ne? To so take neke zelo, zelo, zelo generične skupne stvari, ki nam vsem kražljajo možgane. Pol ena stvar, ki je full fine, ne za vse ljudi, ampak za večino so neke rutine. Jaz sem izhajala iz neke svoje jutrne rutine, ki mimo grede je dve leti zdaj nimam, ker mi je razpadla v začetku pandemije in se še vedno nisem vrnila k nje to tudi jasno povem, da tudi to je ok, da se ti tudi to lahko zgodi in tudi to je del življenja. Uh, rutine so fine, ne zato, da postanemo neki ujetniki tega, za nekaterim ljudem ne sedajo in tudi to je čist uredno. Ne? Mm. Jaz primer sem drugače človek rutin, ne, čeprav zdaj v zadnjih dveh letih ne zgleda, ne, ampak a, pogrešam to in se moram nekako spraviti nazaj, no, ko bo nek ta prav čas in moment prišel. In potem ta četrta stvar se mi zdi ful pomembno, da vedno se preveč ukvarjamo, tukaj vključno z mano, ne, vedno se preveč ukvarjamo z drugimi in premalo sami s sabo. In jaz mislim, da zelo v teh zadnjih mesecih, zadnjih dveh letih, mogoče še posebej, da smo mogoče bili malo bolj odrezani od teh nekih in socialnih bližin, Smo si, malo si kdo danes, časa za neke te premisleke o sebi, ki niso enostavni. In ena od stvari, ki nam tukaj lahko pride, prav, da sebe spoznavamo. Jaz temu rečem, da najdemo najboljšega terapeuta na svetu, ki je mimo grede, ima najbolj ugodno uh, uro svetovanja na planetu in to je, da zapisuješ svoje misli, svoje čustva. Dnevnik. Lahko je to dnevnik, ja, lahko je dnevnik, lahko so voj sporočila. Fino je, da pišeš, zato ker nekaj se zgodi, ko ti pišeš, ker roka gre počasneje kot naše misli, in pol se dejansko začne tako, začneš se postavljati izven sebe in upazuješ sebe kot zonanje obiskovalc, kar pomeni, da nikoli nisi tako zlobna do sebe, kot si lahko, ko imaš nekaj notranje dialog. Ne. In to neko spoznavanje in to neko reflektiranje in predvsem, ki se tukaj vidi, pol ful dobra stvar, ne, ko pogledaš nazaj, naprimer jaz zdaj, ko smo v tem času, ko smo vsi tesnobni, ko ne vemo, kaj bo jutri, ko se zelo blizu nas dogajajo velike spremembe, družbene, vojna je blizu in tako naprej. Um, jaz na primer zdaj imam to tesnobo ful Ne že yes. zadnjih, tako kot vsi. Pač in ena od stvari, ki me miri, je to, da dnevnik in pogledam, kaj se je dogajalo marca 2020, ki je stvar, ki je čist drugačna, Ampak, če se spomnemo takrat, smo tudi bili vsi tesnobni in zaprti v svoje domove in prestrašani nismo vedeli, kaj se bo dogajalo. In meni je ful zanimivo včasih take stvari pol malo nazaj pogled. in pogled, kako sem se takrat s svojimi čustvi in svojim tem nekim notranjim ravnovesjem ukvarjala, kaj me je bremenilo, kaj sem mogoče naredila, da bi bilo lažje. Ne? In najdem neko uteho v takih stvarih. In če ne bi pisala, ne bi imela tega v pogleda, naprimer zdaj nazaj. In na trenutke mi je potem lažje te stvari Uh, ne nadzorovati, uh, ampak sprejeti. Sprejet, ne, uh -huh. ja. Kde pa pišeš ta dnevnik? Um, zelo iskreno, super je bi bilo, če bi bilo vsak dan. Ne. Ampak priznam, da ne. V mese se tudi zgodi, da tudi po dva, tri mesece. Ne. Ko imam neko obdobje, ki je super truper, ponovat takrat se ne piše. Ne. Takrat nimaš kaj za pikao, pisa. Čeprav imaš, ne, ampak ponovat se ljudje zatekamo k takim stvarim, takrat, ki kakšno težavo ali pa izziv ali pa se sočamo s kakšno izgubo ali slabim razpoloženjem, mogoče kakšnimi, mogoče depresivnimi, nagnjeni in tako. Tako da jaz priznam, da zdaj velik veliko bolj pišem, kot sem naprimer pisala še dva tedna nazaj ali pa tri, ne. Um, Tako da jaz takrat, ko me pokliče, običajno naj, najpogosteje je tako ali zjutraj, pred ali pa po zajtrku, uh, se mi pa zgodi včasih, časih, Da naprimer, čez večer ne morem zaspati, pa da me nekaj nekaj tesnoba lovi ali pa neke misli skrbi, običajno je takrat to čas, grem v pisarno domače, odprem dnevnik, napišem notri tiste stvari, ki me težijo in devet od desetkrat fulaži zaspim.
0: Mhm. Ja. Deva se, se vrn, če imam na tvojo um, jutranjo rutino. <laughs> okay. Kljub temu, da je zdaj nimaš, jaz okay. mislim, da ti si strokovnjakinja te jutranje rutine. V teoriji zdaj, ne? <laughs> Ta trenutek. Ampak, um, de, kako zgleda tvoja idealna jutranja rutina?
1: Če bi me to vprašala dve leti nazaj, bi rekla, da moja idealna jutranja rutina je tisto jutro, ko naredim celo rutino, ko sem imela dve leti nazaj in to je bilo skoraj dve ure. Dve Ka kako uri. to zgleda? Uh, to je zgledala tako, da sem se zbudila, da sem šla pisati dnevnik. Sem se vzela kar ene 15 minut, 20 minut, tako, kar pa če je bilo neko razpoloženje. Pa sem imela neko jogo, meditacijo semela imela vsaj 10 minutno. Potem sem imela branje kakšnega dela knjige, uh, take malo bolj zahtevne, ki mogoče zvečer ne moram brati. Pol sem šla v kopalnico, sem imela celo rutino tam, od suhega krtačanja telesa, peelinga, cel spa sem se naredila. Po sem si šele zajtrk naredila, pa te džuse in tako naprej, pa zajtrk in posto sem še šele, tako če se zbilila ob sedmi, sem v bistvu dejansko šele ob ene devetih šla v pisarno. Um, ena od stvari, ki jo sicer zdaj počnem, ok, zajtrk imam vsako jutro, to, to težko, da začnem dan brez zajtrka, um, ampak vsako jutro poskušam prebrati vsaj dve strani ali pa tri, no. Odvisno od knjige, kakšno tako knjigo, ki je mogoče ali podjetniška, ali kakšna taka bolj strokovna. Take stvari, ki jih ponovadi zvečer ne morem brati, ker sem že mal preveč utrujena in zvečer mi pa še kakšne romane, naprimer, ali pa kakšne tako lahkotne, še rečemo.
0: Ja, da daš malo glavno. Ja, oh, preden zaspiš. Ja.
1: Pa mogoče pol tudi dnevnih, noči so taki dnevi, naprimer, ne.
0: Spravaj se tako, sem prerekel,
1: da ne vsak dan. Ne? Ampak ja. Pa, a ja, pa še tako. Ponovadi še podkast poslušam. Že zjutraj, se zaujo, tako pripravljam. Ali pa... Kateri podcasti so to? Lej, ponovadi jaz zjutraj sem jih ful všeč, ko so take pourne, ponovadi grem na New York Times. Ne? Uh, na New York Times The Daily, mislim, da je to drugi najbolj poslušan podcast na svetu. Uh, čeprav povem zdaj po da se ga malo izogibam, ker je veliko o teh aktualnih stvareh in se zdaj poskušam časovno neko omejitev dati temu, koliko kol takih informacij na dan vzamem,
0: no? dajmo tako reči, pa
1: mogoče Doziraš. ne zjutri. Ja, mogoče ne zjutri, dajmo mogoče rač popolna, no? do nekaj začetek dneva s temi strmi. Tako
0: da, ja. Zanima me še nekaj pri tej tvoji rutini. Kako si se staviš idealno jutranjo rutino? Za nekoga, ki je nikoli nimel, ni oziroma sej vsi imamo neko rutino, verjetno uh -huh. neke stvari, počnemo zjutraj vsako jutro na enak način ali pa v bisti uri. Ja. Ampak ko si se ti tega lotila?
1: sem začneš... Da, imamo že neke navade, ki si ti rekla, ki jih delamo čisto avtomatično, niti ne pomislimo na njih, ne. In fino je, da delamo rutino z misljo na to, da so to neke take stvari, ki lahko pridejo v navado. Se pravi, da jih rutinsko že sp praktično speljamo. Zdaj stvari, ki jih sigurno naredi vsak od nas, naprimer, se umije, si upera zube, upera, ne vem, ženske, se mogoče še na kšen make-up ali pa kakorkoli, oblečemo, gremo v službo, ne. Naprimer, zdaj, če hodimo že v službo, ne. Jaz doma, od doma delam sem Tudi v Ampak, um, ja, to so lahko to, ene pač take stvari, ki so že navada, to tudi del lahko rutinno. Ne? Druga stvar je pa tako, da se vprašamo, kaj je tista stvar, ki me ful veseli. Kaj je tista zadeva? Naprimer, jaz, primer, jaz fura, da napišem svoje misli. Ne? Tako da jaz imam dnevnik že tako štiman, da ga imam tako, da zjutro, ko se zbudim, ko grem imen misl, tam, tam ponovadim, da ponavad si naredim tudi zajtrk. Že vidim dnevnik, da me tam čaka s pisalom in je pač to ful lažje v roko in začeti pisati. Mm. Ne. Tako da primer, meni to, da pišem ali pa da berem kakšne take stvari, je neka taka stvar, ki me je ful pogon. Drugače pa to lahko razdelimo, primer, za neke, neke aktivnosti, ki so dobre za telo, lahko je neko gibanje, lahko je, ne vem, nek kratek yoga flow, lahko je to sam nek pozdrav solncu, lahko je hit vadba, če nekomu to ustreza, meni naprimer ne. A tak tek, jutrni tek. Lahko je jutrni tek, lahko je sprehod, lahko, če imaš psa, psa na spreho, lahko to rutine. Uh, potem je lahko fajn nekaj za, za um narediti. Ne? Zato pravijo, da meditacija super zjutraj. Ne? Da mogoče naredimo nekaj tako, da se povežemo sabi sabo, da stopimo v to polje, uh, da stvari začnemo v nekem svojem ritmu. Da se umirjamo, pa ne zato, ker bi bili zjutraj že, ne vem, slabe volje ali pa razdraženi, čeprav se to, to zgodi, ampak čist zaradi tega, da se malo res tako posinkamo sami sabo.
0: Da umirjeno začnemo dan. Ja, pol... v
1: svojem ritmu. Point vsega tega je, da začneš stvari svoj dan, To, kot si ga ti želiš začeti. Ne. Zato je fajn, da nimamo telefona, prvo stvar v roki, ne, kar vem, da je ful težko, tudi po meni včasih, mislim, včasih doskrat. Da ti, čim ti prijemeš telefon, pa tudi če ne greš na novice, tudi če greš na, na Instagram, Facebook, TikTok, karkol, ti že nekdo drug determinira, kako so tvoj dan začenja, ne, ne ti sam, ne, z tistimi sporočili, ki tam prihajajo ali gledaš nekoga drugega, kaj počnejo, ali tako naprej. Uh, fino je mogoče za možgane nekje, narediti, zato je lahko pisanje, ker to bolj ta kreativni del, lahko pa to, za to da dobiš ne. Ne vem, kakšne informacije, informacijo, kakšno znanje prebereš, kakšno stvar in tako naprej.
0: Kakšno stranjo knjigi. Naprimer, ja. Uh, ampak
1: res tako, da izhajaš iz tiska kaj ti... lahko je kvačkanje, lahko je gobelin, lahko je boksanje, lahko je... Ne vem, pa karkol je tebi fino ali pa si zajtrk narediš. Jaz sem primer eno obdobje sem imela zdaj pred kratkim. Uh, jaz sem tako zajtrke, ki jih delam za vikend, ki mi vzamejo lahko tudi pol ure plus časa, da ga pripravam, ali pa zajtrke, ki jih delam med tednem, ki so na hitrej, ne. Mok, zdaj sem si rekla, zakaj pa ne bi jaz tiste zajtrke, ki so mi ful dobri, ki jih naredim za vikend, naredila tudi čez, čez teden. Ker ja, konc, ful konc, dobri, si dejo. lahko. ne? In zdaj delam tudi take zajtrke malo daljše in imem res dolg časa, da se ga sestavim skupaj in naredim in potem uživam v tem, kar se ga pripravim. Mi je to del neke meditacije, del nekega sproščanja, del nekega tega stopanja v nek ritem, ki je samo moj za začetek dneva.
0: Kako pa od tega recimo od te jutranje rutine, pa tudi, če zdaj nimaš teh jutranjih obveznosti, ki jih naredimo, kako tukaj dalje zgleda tvoj dan? Ma, vsak dan je tako drugačen,
1: čeprav to mogoče zdaj zadnjih par tednov, ne, prej dve leti praktično je bilo tako zelo podobno. Pre men, sicer vsak dan ni enako drugmu, no, ker se kar, kar malo tako naredim, da je razgibano, ampak jaz imam drugače tako predvsem monotono življenje, ne, jaz delam od doma že zadnjih 11 let, ne. Tako da meni, na primer, se ta situacija v zadnjih dveh letih ni nekaj bistveno spremenila, tako da jaz ponavadi tam obene devetih grem v pisarno, pogledam maile, zaprem in potem se lotim, zaprem email in potem se lotim tistih stvari, ki me pa čakajo neki moji tudi listi, ki jo mimo grede naredim en dan prej.
0: Tako da moja jutranja rutina
1: se začne že prejšen večer. Ne? No,
0: to je nekaj, kar ima vas skupno. Tudi jaz, Aha, no. delam, jaz, tudi jaz delujem na ta način. En dan Aha. prej si naredim listo vseh obveznosti ja. in potem na dan začnem, klukam, ja. da vidim čez dan, ki je sem ja. in pa kaj narediš s tistimi obveznostmi, ki jih nisi uspela recimo narediti v dnevu igrejo v naslednji dan ali pa
1: takrat, kaj naslednjo lukno v koledarju. Pa še to eno, eno stvar, ki se, ki se jo ful probam zelo, pa mi je to ful dobro šlo zelo med, med pandemijo, m, da sem bila lahko malo bolj dosledna pri tem, da sem si postavila koledar res, kot sem ga jaz hotla. Ne? Ker ni bilo toliko teh sestankov, razen teh zoomov pa tega. Ne? Sprav, ta čas, ki greš na sestanek, pa je sestanka, vožnje in to je odpadlo. Se pravi, da je bilo več časa na voljo. Jaz sem v bistvu svojo koledar se res prilagajala s ritmu. Ne. In naprimer, jaz sem imela tako, ne vem, tork sreda je dan, ko snimam podcast. Ne. A veš, naprimer. In takrat nimam sestanko, takrat so druge stvari odpadle. Če imam sestanke, sem jih probala dati v en dan. Če je le šlo. Ne. Um, pol neko ustvar, ustvarjalno delo sem si pustila, ne vem, za primer. naprimer. Probam to, veš to, da torej, popredalčkaš. Po Kako kar gre. Zdaj le je že malo teži. Ja. Zanimajo, to, tole. Ja, veš, kaj sem ugotovila, da dejansko deluje zato, ker um, ko ti skačeš iz ene naloge v drugo, ki je različna. ne, naprimer iz maila v klic, v pisanje, na ne, ali pa v stv, neko ustvarjalno delo, tvoji možgani rabijo, morajo preklopiti, ne? to so različne oblike dela in ko preklapljajo ti ful energije in časa zgubiš na tem, ne. Mm. se ne, da zdaj moraš biti optimiziranči, ampak jaz, naprimer, sem ful občutljiva, kar se mojega časa tiče. Ker ena od stvari pri ravnotežju ne, je tudi to, da poskušaš ti nekako najti neke trenutke zase. In jaz, ko govorim o tem, kako optimizirati svoje delo, pa biti produktiven. To ne pomeni, da si produktiven zato, da boš lahko 20 ur na dan delal, ampak zato boš tiste stvari, ki jih imaš sicer ne vem, v 8 ura na da jih mogoče probaš narediti v 7 urah in pol, v 7 urah, 6 urah. In tisto, kar ti ustane časa, ne si ga zdi na z nekimi novimi stvarmi, mislim, če ti sede tudi, no, Ampak point je v tem, da tiste ure, ki ti vstane, pa tiste trenutke, da jih porabiš za stvari,
0: ki ti... so ti všeč, ki so ti drage. zate, za Ali pa za tvoje najbližje. Ne? Mm -hmm. ja. Nina, pred časom mm -hmm. se na tvojem Instagramu zasledila eno zanimivo igrco. Uh, v eni od objav si zapisala nekaj zanimivosti o sebi, ki jih ne poveš kar vsako. Moro se spomniš, kaj si v tej objavi se je zapisala. Ne. ne spom... A smrdečo pesa Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Ok. Rdečo peso si omenila, potem ja. si uh, rekla, daj si na zadnje letela. Ja. Omenila si svojega nečaka Bresta. Ja. No, daj pove kako se predstavlja, to mi je vloč tako zabavno. Moj, ja.
1: moj, nečaku, moj nečak ima zelo tako zanimivo ime, Brest mu je ime, in on zdaj že dolg časa ve, da Brest je tudi drevo, tako da zdaj se predstavlja s polnim imenom Brest, kaspari drevo. Zdaj, no, <laughs> drevo ni primek. <laughs>
0: Pol dara. <laughs> ja. Kaj pa ta rdeča pesa? Zanimivo, zanimivo mi je bilo, kako si ti to opisala. Zakaj se oražiš rdeča pesa od je to? Ma, to je pa vrtec.
1: Ne? Jaz sem v vrcu, se spomnim, enkrat. Jaz sem vedno ful počas jedla. Pa zelo sem bila taka neješč, ako sem lahko dotrok. Um, in v vrcu sem enkrat dobila, ker sem prepočasi jedla za vzgojiteljcov zgleda, po njenem kriteriju sem v govejo juho uh, dobila uno solato, rdeče peso, pa uno kumino, uh, pa pire krompir pa uno govedino iz juhe in sem mogla to vse skupaj pojesti. In jaz od takrat rdečo peso ne morem videti. Oziroma um, te solate rdeče pesa, te kis, ukisane z kumino, to ne morem Sploh. Uh, sem že jedla srovo, pa sem že jedla uno iz pečice v mestnem času. Ampak, če mi ni treba, rajše ne vidim,
0: no. Kaj ja. pa? Yoga? To si je omenila. To je ful
1: dobro, ki si omenila zelo na začetku, ker malo sem poskočila, ki si me predstavljam. Uh, ful sem padla van iz joge, moram priznati. Tako da za vse tiste, ki boste letos poleti čakali jogo v parku ali pa v Ljubljani, ful se bom potrudila, kaj narediti. Pa bi ful naredila, no? ampak moram priznati, da, da ful
0: sem padla van iz ritma. Ampak pri tej tvoji jogi se skriva še ena zanimivost. Aha. Ti nisi učiteljica te navadne joge, ali kako?
1: Ja, sem, jaz taj spit mednarodni, te klasične, tradicionalne joge. Uh, s tem, da jaz sem delala tako zelo dinamično jogo, uh, tako kardio jogo. Jaz, jaz nimam jaz počasne, ker držiš eno minuto, eno pol, en položaj, mi to nikoli ni bilo všeč. Uh, ampak to je vse iz klasične joge. Pol sem šla delati pa še breztežnostno. To aerial jogo, to je na trakovih, ki visiš na traku, z glavo, na vzdolo, tudi oboranjen in stropa. Za vsazga, ki tako težavo, kot jaz ali pa je v življenju, ki se ful težko odklopi možgane. žgane, um, ker tako res, res neko stvar, da, pre, pre, da, da ne, ne, neki ziv, da moš biti res z, vso, z, vso, z vsemi mislimi v tisto usmerjen. je ta yoga na trakovih ful dobra. Zato, ker nimaš ni šanse, da v čemarkoli koli drugem razmišljaš, ker lahko res padeš, res. Mislim, lahko... Iz položaja zelo hitro greš, če, če, če pozabeš, kje moraš imeti kakšno roko, nogo in tako naprej.
0: Kdaj si nazadnje prakticirala to jogo? Ma
1: po mojem pred pandemijo. Zdaj, je bilo vse zaprt. Mislim, oziroma, tudi kaj je bilo odprto, mi, če si skreno, mi ni bilo prijetno, da bi šla v kakšne te centre. No, pa pa kje, pogrešaš? Zelo. To. to je ena od stvari definitivno, k si ful želim, da bi šla.
0: Ob no, tej objavi, ki sem jo zasledila na Instagramu, so se za trenutek tudi jaz ustavila in zabeležila te stvari, zanimivosti, ki pa jih jaz ne povem, kar tako vsakomor. Pri tem izboru zanimivosti sem pa nekako izhajala iz teh tvojih smernic, uh, s tvoje no, in tako nekako je pa pri meni. Jaz za razliko od tebe obožujem rdečo peso.
1: <laughs> Še dobro, ali skoro te že so zamrnili?
0: Mes. Ampak še bolj kot rdeča peso, pico. Jaz bi to lahko jedla za zajtrk, kosilo silo in večerjo. To je druga moja najboljša jed. Um, potem sledi perekromper špinače in jajce na oko. Aha, okay. Za to uh, glavno jedjo pač, uh, pa jota, ki jo pripravimo Miha. A je z repo ali z zeljem? Z repo. repo okay. rada? Ja, ful.
1: No, pa pa bolj mi je skupim. jota, z repom je ful všeč kot Ja, zeljem. tudi meni.
0: Ja. ja, meni tudi. Ok. Ah, to so pozabili. Smešna beseda, ki si omenila. <laughs> ok. Šlimazel.
1: Šli ja, šlimazel. <laughs> pazduha. Pazduha, pa. Pazduha si omenila. A ja, ampak zdaj mi je šlimazel. Pazduha je slovenska. Ja, okay, ja. pazduha, pazduha, kakorkoli. Ja, to je meni najbolj smešna beseda slovenska. Ampak najbolj smešna od vseh je pa šlimazel.
0: Nisem naredila domače naloge. Ti si namreč napisala v objavi, da naj gremo pogugljati, kaj Aha, to pomeni. Nisem okay. naredila te domače no,
1: naloge. je jidiš besedac. Pravite, to je ta, um, ni, če bi rekla, židovski jezik, eden od jezikov, ki govorijo o in je neka mešanica z nemščino tudi, ne? Tako, skovanke so besede. In šlimazel je človek, ki ima permanentno nesrečo v življenju. Se pravi, da se vedno njemu nekaj zgodi, ne? ali pa njej. A, zanimivo. Je, ja, in takmo človeku rečeš šlimazel. In meni je to tako smešan. Meni je to tako smešna beseda. Res to mi je tako, če vsem vole, pa slišam to besedo, se začnem pol smajati. <laughs> pa prpa zduhi.
0: Pa, pa z duhi tudi, ja. No, jaz nimam najbolj smešne slovenske besede, se tako se mi Niti ene. ne. ne sem razmišljala, prisežem, razmišljala sem o tem, okay. katera beseda je tista, ki je pa meni smešna v Slovenščin, ali pa tudi v kateremkoli drugem tujem jeziku okay. ne najdem je. Pač beseda kot beseda. Aha, Šaki, okay. kaj sem še potem zapisala? Aha, da imam nekaj najljubših slovenskih podcastov in eden izmed teh je tvoj, lovim rano težje. Mimo grede boš potem povedala, koliko prenosov te epizode si že imela. Boš potem, kaj to končala. Ok. A, v koze, kaze, to si omenjala. Jaz jih nisem nikoli prebolela. Okay, jaz pa eno, tleh, neki na eno, dobro, se mal vidi. Ja. Nikoli jih nisem prebolela in to je eden mojih največjih strahov, da bi dobila v Ja, da bi dobila v ene kaze. Okay, a ja, omenjaš strije, tudi jaz imam strije. Aha. Umenjaš si vele in jih pojmenuješ kot modrost. Aha. meni pokukajo ven vsakič eden in me čisto izstiri, tako da jaz tega ne imenujem modrost. Se mene tudi pro tvojih letih, ampak ok,
1: pa se pa spiljaziš, <laughs> pa ni več druge, veš.
0: <laughs> pa še ena stvar, mi dva imamo čisto ravnoteže tukaj. Um, jaz si dnevno v oči nakapljam <gasps> do deset kaplic, da, da mi oči navlažijo, osvežijo in pa zmanjšajo utrujenost. Kaj pa Tino, daj povej no, ne, ne, ne. Um, To je pa, pa
1: je to mučenje. Jaz, jaz ne vem, jaz vedno rečem, da bi šlo lahko, mislim, to se bo zdi tako slišali, jaz namrejša je ginekologinji, pak sočasno na stov, kot da si dam kapelce oči. Pa In, re, to mi je res grozen, pa ne vem zakaj. Vse, kar je povezavi z očmi, ne moram. Pa sem laglih glih par dni nazaj, ko smo snemali pogovor za moj podcast, mislim, da je bila 122. epizoda, tako da, ja, lahko gre ja. Ampak je... Uh, bom misle, polinkala, sem... bom tudi jaz
0: polinkala Aha, okay. Ampak
1: je, je mislim, da sem glih prišla od optika, ne, sem se šla učala Tako. iskati. Ja, in mi je fur razlagala, da, da bi
0: bilo ful dobro, če si kažne kapelce dam, ampak nisem še prepričana. Poskus je, je lažje, e, manj otrole je... na včiso. čas bulimo v te ekrane jam. in potem je to res... No, bomo lažje. Ja. No, zdaj pa povej, zdaj sem mm. mi zaključila s to svojo ja. <laughs> uh, um, evaluacijo te tvoje Maga objave. <laughs> um, povej, no, koliko prenosov tojega to uh, podcasta si v vseh teh letih, ko ustvarjaš, v bistvu najbolje poslušan podcast mm. v Sloveniji, že nanizala. Veš kaj, najbolj poslušam podjetniški. Ker najbolj poslušam podcast, po mojem,
1: Ma zdaj nas je že ful velik. Ne? Ja, res je. Zdaj je že ful zdaj, zdaj imamo že res bitke lahko, tek, tekme, ker smo res, ker je velik slovenskih podkastov na lestvici. To mi je ful fajn, pogledam. Um, zdaj v dobrih dveh letih je 420 tisoč. Bravo. Skor, se 420 tisoč. Kar je super. Ampak zdaj veš tako, veš, kaj je stvar ful bolj pomembna, ne? Se tudi ti zdaj, ki imaš podcast, pa to vredno, boš začela to ful spremljati, če že nisi. Um, Da ena stvar, ki je meni blazno fajn, je, da mi živimo v svetu, kjer se borimo za pozornost. Ne? Mi sem borimo. Tudi kam jo mi dajemo je ful pomembno. Ne? Kot neki uporabniki ali medijo, ali družabnih omrežij ali kakorkoli bi se mogli ful zavedati, da naša pozornost, naš čas sta najbolj pomembni valuti v našem življenju. Ne? In moramo s tem ful znati upravljati. Ker tako, kot sva začeli s to tudi v teh časih pa to, je ena od, od razlogov, je tudi to, da ne znamo upravljati s svojim časom oziroma čemu namenjamo pozornost. Pa jes ne govorim o tem, da zdaj ne poročil pa novic, pa to, ker jih je, je fajn, da se tudi malo spremlja. Da smo informirani, ne? Ja. Uh, Ampak koliko, kje, kdaj, zakaj. Ne? Um, in meni kaj najbolj pomeni, največ pomeni je to, da večina ljudi, ki spremlja in posluša podcast s ostane z mano ali pa z gostjo in gostom, ki jih gostim, praktično do konca epizode. In epizode znajo biti tudi dve uri dolge, ne. Uh, in men, naprimer, to, da nekdo v, v dobi, ki živimo, ki so um, 15 sekund intervali pozornosti, ki smo jim sposobni, namen pa že to je v bistvu veliko, ne, um, je men to daleč največje priznanje. Tako da uh, bolj kot same številke končno. No?
0: Jaz bi ti reka, da si ti kar kraljica slovenskih podcastov <laughs> zaradi preno, števila prenosov in pa zaradi zadnjega, kar omenjaš.
1: Ampak by the way, sorry, da bom pa tebe potegala noter tudi le pri tvojemu podcastu. Ne? Da, preden sem jaz začela s podcastom, lovim ravnoteže, si bila ti ena od prvih ljudi, ki sem jim povedala, da se bo to zgodilo, kaj načrtujem. In jaz kot PR-ov, 20 skoro let uh, predstavljam urednikom urednica in novinarjem in novinarakam zgodbe mojih naročnikov in jih poskušam prepričati, da bi bilo nekaj zanimivega, tudi za njih, da spoznajo, a ne? Sem takrat po mojem prvič enega, eno urednico klicali in
0: rekla, ej, zanimam pa jaz eno zgodbo, kaj je pa z mano povezana in mi je bilo takrat ful čuden. Ampak Zato... to ti res imaš, oprosti, sem te prekina, Kdo ja. sem te prekina, ampak to res, jaz se spomnim teh tvojih mm -hmm. klicev, ti kličeš in rečeš, ajda, kličem te kot Nina, Osebno, ja. ajda, ali pa pač drugi primer, ajda, kličem te poslovno. To maš ti vedno.
1: Ja, ker hočem ločiti te stvari, veš. Uh, ja, zato, ker se tudi drugačko razumemo pa slišmo pa tako, a veš, in jaz take stvari nočem pre prepletati med sabo. Se mi zdi tako ko 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 košer ali pa higienično se ja, mi korektno ali, je, korektno, Ja, korektno Korektno, ja. Nočem, tudi nočem tega fore, veš, tako, zdaj mi tukaj uslugo slugo naredila let. To imem brez veze. No, in, in se sem, da sem takrat klicala in, uh, in ti si takrat Ja, ful si rekla super, jaz bi te pa kar povabila na podcast od cosmopolitana, ki bi bil takrat že, <laughs> že je bil že je že mesto ali celo eno leto dobro, je bil že v etru in to bi moj prvi podcast. Ne. Na katerem si gostovala. Na katerem sem gostovala in katerem, ko sem govorila, da
0: jazko, preden sem imela podcast pol zunaj. Ne. Tako, pa da, koliko, ja. koliko si od takrat dalje že naštela svojih epizod mm. in tistih, v katerih si gostovala? Mislim, da zdaj... Mi dve to dajeva, ven zdaj ta teden boš dala to vena, ne? Se pogovarjeva. Ja, ne, nasleden teden. Nasleden torej, teden? Ja.
1: No, pol bo tam ene 124 125 epizod.
0: Kar nora tole. Ja. Kraljica slovenskih podcastov, ti pravim. <laughs> Ampak še, veš kako bi te še označil? Še en drug naziv imam te pripravljen in Kaj. sicer, a, a se ti zdi? Kaj? Kraljica mestnih sprehodov. <laughs> Ampak, ja. a veš, zakaj ja. sem jaz tebe v resnici pobila uh, v ta podcast? Malo, te na sumu, ampak ok. <laughs> no dej, kraljica mestnih sprehodov zaradi tega, ker tudi mene veliko krat poinfluensaš, da grem na tržnico, kupim rožice, se ostavim v mestni kavarnici, si uh -huh. naročim kavico po moji meri. Uh -huh. no, ampak v ta podcast sem pa jaz tebe poabila, ker sem nekje zasledila, da si ti ljubezen svojega življenja srečala ravno na sprehodu oziroma, jo bolje spoznala ja. na sprehodih. Pa se je zdela tole super istočnica za ta podcast. No, to je res.
1: Ampak, veš, kaj je ful za vse tiste, ki mogoče uh, uh, iščete partnerja ali partnerjice s vsej, pač ta uh, tazgoj življenju, pa kar pa manjka, mogoče pa se želite, jaz sem ugotovila, da so sprehodi ful dober način spoznavanja. Prvič, zato, ker je ful bolj um, lahkotno, A viš, ni tisto, da sediš na kavi ali pa na kosilu, en nas proti drugega se pogovarjaš, zna biti kot nek intervju, a veš. Tukaj si pa v gibanju. Ja, v gibanju si, hodeš en zraven drugega, pogledaš se v oči, se vstaviš, se zasmeješ, maš to komunikacijo, pa to ampak na je tako ful bolj, um, ful imaš več prostora, zato da si lahko ti, ne? Da, da ni tistega nekega, zdaj pa moram učarat, nekoga ali pa neki, neki, neki. In je res, jaz sem, uh, ja, lahko rečem ljubezen mojega življenja, spoznala v času karanten, ker sva malo vsa ta pravila, ki jih nobeni več teku na koncu, pa klinca, ne, in sva hodila na sprehode, na razdalje sicer, <laughs> in sva tako ene dobre pol leta se dobivala vsak teden na izredno dolgih sprehodih po Ljubljani. In se spoznala toliko, da potem, ko sva se končno našla, tudi regače, ne, Uh, da, da smo imeli občutek, da se res dobro
0: poznava. Tako da ja, zelo priporočam. Jaz samo v tem podcastu, tako sem uh -huh. si zadala, da imam vedno eno in isto vprašanje in sicer kakšen sprehod, kateri sprehod predlagaš, uh, priporočaš na meni in mojim poslušalcem. In mene tukaj zanima maš ti kakšen sprehod, ki bi ga priporočila, kam naj gremo. A lahko pa
1: štiri dam. Ja, pa ostanimo znotraj v Sloveniji. Ja, ja, v Sloveniji, ampak bom dala štiri, zato, ker Ne bi rada uh, se na Ljubljano preveč vezala, pa rada bi tako, na, na, v šte regije bi šla. Na okay? okay, dej. začeti z Ljubljano. V Ljubljani v soboto na tržnico, po mestu, uh, čez grad, na špico, čez breg, nazaj, proti mestu, se ostaviš na kavici, na čaju, tako. Ali pa PST, klasika, rožnik, pa na PST dol, pa tako. To je po mojem klasika. Tem, da, ta PST je pa še fora, da na moji strani mesta, tam, kaj jaz živim, PST je ful tist del, sprav po spominem tovarištva, je tisti del, ki je najbolj tak riva, ne. Je ful zaseden, tam so vsi vedno pokažejo, tam koseški bajer, pa to. Tam, kjer živim moj partner na onmu delu, tam bolj proti BTC-ju, kaj je tudi PST, tam je ful prazno, na ne. Tako, da je pa te različne, če hočeš biti malo mer. Greštjane. Če hočeš dogajanje, greš na se malo kazati. Whatever, greštjane. tam, zato, ko tam živim. Ne. Ok, to je Ljubljana, na primer. Um, potem bi še na Dolenskom. Kam točno? Uh, tam, čist ob novem mestu se parkira. To so še tudi mi med drugim, sva tudi ja še naenkrat na sprehod, ko so se občine takrat odprljate prvi člansko leto. Uh, od, od novega mesta pa do otočca, Ob reki. Ob krki, čez gost, ful lepo. Instagram mobilno. Tudi, ampak no, ni, ni bilo časa za Instagram. Post. <laughs> no, naprimer, tam je ful dobra. Pol na obali je moja klasična, zato ker sem živela v luci dolg časa in potem sem hodila v Piranu šolo, v gimnazijo in je Lucija Piran. Klasika. Pa lahko pol tudi čest gor na grad, ne na grad na obzidje Piransko, pa na cerku, pa tako the best. Ful um, Pa potem še ena ful klasična, sicer, ampak okolok Bleskega jezera.
0: Ja, lepo. Tam je taka
1: ful lepa. Ker liht ko kaj, na dobra ura, 15 minut,
0: ful lepa pot. Mogoče lepo. fajn, ne med vikendom. Hvala, mim grede uh -huh. za vse te štir predloge. Me pa zanima, kako se videti tvoji solo prehodi. Ali poslušaš podcaste? Ali imaš raje tišino? Predvsem, kdaj se odpraviš sama na sprehod? Ja, veš kako jaz naredim? Jaz poskušam, malo sem padla na to foro deset
1: tisoč korakov, ne?
0: Uh -huh. um,
1: ki kao fajn narediti na vsak dan, oziroma več, jih narediš boljše. Ne? Uh, jaz na primer zdaj, ko so taki lepi dnevi pa to, praktično vedno v mesto pridem peš. Jaz, nekje, jaz imam nekje tri, tri kilometre do centra in grem peške lepo tam obrožniku in mi je ful fajn. In pa nazaj imam skoraj pač tam res deset tisoč korakov primer. Drugače pa, če nimam nekih takih sestankov pa to, običajno grem jaz po kosilu, si ga naredim doma, se preublečem, grem na sprehod, čisto odvisno, uh, lahko gledam malo čez rožnji, tam, kakšno urco, urca pa pol, včasih dve, kakor imam pa čas, pa kakor mi urnik to dopušča in običajno poslušam podcaste. Tako, priznam, no. In to ponavadi tiste podcaste, ki znajo bi to dve uri dolgi, no. Takrat ponavadi to pol na sprehodih poslušam.
0: Kateri so to? Um,
1: ma, od slovenskih mi je ajdeja od klemna folušeč, Uh, potem um, kaj mi je že. Zdaj je fura rada poslušam Rožnata dolina, od mislim, da val 202 izhaja, izdaja um, pol primer od tujih mi je pa daleč najboljši armchair expert, ki je na Spotify ekskluzivno, pa kaž na Brené Brown. Pa so pa, veš, kaj so, veš, kaj fura da krimiče? K true crime stories. Na podcastih. Ja. To mi je fajn, ali pa obstaja en podcast, ki tak gosip, je pa Even the Rich, ne vem, če poznaš. Ne, ne, ne poznaš. Even the Rich je tak, fulj smešan, ki tako, ne vem. pa imajo pa tako, vem, Janet Jackson v štirih delih, ali pa Mariah Carey v štirih delih, ali pa vem, Kim Kardashian, pa tam razlaga. Veste, tako, tak, tako, imajo tako malo, ampak ponovati se ne spomnim tistih podcastov, pa, veš, to mi imajo tako malo lobotomija.
0: Da ja. nekaj poslušam v zadnjo. Veš, kaj, tako,
1: ful se, vsake toliko se probam zadržati, pa, pa, Ne poslušati noč pa se prepustiti naravi, ampak jaz ful rada podcaste poslušam in mi to taki trenutki, ki grem na sprehod sama, na primer, mi je dobelje, da podcast poslušam.
0: Torej, ni tišine pri tebi na sprehodih? Redko. Namreč, sem ravno minuli vikend prebirala knjigo Tišina, avtorja Erlinga Kageja, ki jo imava na mizi. in um, išla je v založbi Vida um, leta 2019 in veš, kaj mi je zanimivo pri tej knjigi? Na naslovnico je avtor napisal tri vprašanja in sicer, kaj je tišina, kje je in zakaj je dan danes pomembnejša kot kdaj koli prej. Kako bi ti odgovorila na ta tri vprašanja, pa pri tem opoštevaj, da, da izhajaš iz sebe. Mhm. Kaj je tišina? Ja.
1: Um. A veš, to je zdaj ful zanimivo, ker... In jaz, ko zdaj gledam, kaj je tišina, men tišina danes ne predstavlja iste stvari, kot bi rekla, ne vem, eno leto nazaj. Eno leto nazaj bi ti reka, da imam ogromno tišine v življenju. Uh, Ker je bilo neko obdobje, ko smo bili veliko sami, pa je sama živim, na ne nimam otrok, uh, delamo od doma in je bilo res veliko te tišina. Zdaj sem skor dobro leto v neki partnerski vezi in men tišina predstavlja druge stvari. Zdaj, primer men tišina je takr, ki se mi dola ful smajeva. Mi je občutek te tišine, a veš, te tišine, kaj ti tišina da, mi da tudi trenutki, ki naprimer leživa na kauču in se, in se reživa, ne vem, ko vordel delava, pa, pa zadane v besedo, pa se začnejo ful režati zraven, um, Tako da jaz se tukaj najdem tudi. No. Meni ta, ta, ta najna bližina mi predstavlja tudi to, kar ti tišina lahko da. Uh -huh. uh, zakaj je pa pomembna? Jaz bi mogoče rekla tako, veš, Jaz bi vsakemu človeku, kot ki smo začeli na začetku, ki sem govorila o tem, kako pomembno je, da sam sebe spoznaš. Ali pisanje dnevnika, skozi neke te samorefleksije, um, skozi spoznavanje svojih mej, uh, česa si želiš, česa si ne želiš, pa to, uh, da postaviš nek tak močen, stabilen temelj, kdo ti si. Ne? Potem um, je ful... Uh, Mislim, to, to je neka taka stvar, ki bi jo jaz vsakemu človeku predpisala tako, čistko, kot zdravilo. Da bi mogel enkrat v življenju to probati, zato, da dejansko znaš funkcionirati v svetu kot svojedinstven umnikum, ne, in potem lahko zraven še en kupenih drugih ljudi, ki te samo še krepijo. Ampak, da znaš sam v svetu, ne. Um, da tako si da, sam
0: sebi dovolj. Ja,
1: ja. Tako da ta tišina je ful, ful fine. In jaz mislim, da smo imeli ful dobro priložnost um, v zadnjem obdobju te stvari odkrivati. Je pa, je pa to niso lahke stvari, to so ful zafrknene stvari. To so težke stvari, ki odpirajo in kupenih stvari, ki se moramo z njimi soočiti. Uh, in jaz to, ker vidimo, kaj se okrog nas dogaja, ker smo bombardirani, ker je okrog nas Težko bom zdaj šla, tega, da tega ne, umenam, ne? Da nas delaj ravno, ko boš ti ta podcast, najem pogovor ven, bomo živeli dober mesec v kričečem svetu, ko nas bo je vsak na svojo stran pripričeval v svoj pro in v svoje programe in nas za glasove in potem naprej še, mislim, da vsaj dvakrat letos. A ne? Mislim, da je ful pomembno, da najdemo v sebi tist mir in tist trenutek, ko smo sami s sabo in nam je to čisto ok pa da odklopmo vse stvari, pa da gremo na to, da je z mano, da gremo na sprehod, da gremo sami, da gremo brez telefona, brez slušalk, pa da mogoče ptičke poslušamo ali pa, ne vem, kaplce po listih na primer,
0: No ta tišina, ki jo zdaj omenjaš, je pa meni najljubša. Uh -huh. Te kapelce, šumenje uh -huh. listja, recimo, um, žuborenje potoka, to je pa tišina, ki jo jes recimo najraje uh -huh. slišim. Sem prav razmišljala, v mes, kaj sem brala knjigo Da je zanimivo, ko govorimo o tišini, um, pa ko odgovarjamo na ta tri vprašanja, ki jih ima avtor na naslovnici, sem pomislila, da je lahko tišina zelo neprijetna, hkrati je pa lahko zelo prijetna, uh -huh. kot si tudi omenila. No, in meni ta prijetna tišina ravno to predstavlja. S prehoda na koroškem uh -huh. in vse to, kar lahko tam slišim. Non-stop uh, smo deležni nekih dražajev iz okolice takšnih drugačnih. In uh, se mi zdi, vsako dnevno iskanje tišine pa to, da se odklopimo od sveta mm -hmm. nujno. A veš, ti tako, če
1: pogledaš, naprimer, jaz kaj gledam, zdaj mojega ne čaka Brista, ne. Um, on bo zdaj star štiri leta in živi v svetu, ki je totalno drugačen od mojega sveta, ki sem bila jaz štiri leta stara, kaj se baje niti ne spomnim, trečo, mislim, večino stvari. Ampak pa ne mislim zdaj boljše, slabše, pa to, pa zdaj neke te učitke, ko je čas jih boljše. Ne, ne gre za to. Gre za to, da na jaz pri njemu pazujem, kako težko je on nezamoten. Ne? Kako, uh -huh. kako naprimer, če naprimer skrimo vse telefone, pa rečemo, da televizijo ne dela in da počakamo serviserja, ker to je stvar, ki zdaj še pali, da pač televizija zaradi tega ne mora biti pržgana. Vid on na naprimer mojo smart uro in pride zraven in začne tipkati po njej. Ful težko se odklopi. Ne? In je Zakaj sem to zdaj omenila? Ker se mi zdi, da tudi mi, ki smo bili otroci, nismo imeli momenta, ki bi nam dovolil se, da smo, ne vem, sedimo in da nam je dolg čas. Ne? Da smo prepuščeni temu, da si najdemo ali, ali da sedimo sami sabo ali da uh, pomislimo na kakšno stvar, pa poiščemo v prostoru neko stvar, s katero bi se lahko igral, ustvarjal, zamotal, karkol tazga, ne. In ne znamo tega narediti. In uh -huh. se moramo zaradi tega učiti. Zato je ta meditacija je v zadnjih letih ful moderna in ful težko. Kako zdaj v meditacijo? Kako zdaj to notrpast? Ne? Kako na načne ne misliti. Deset minut, kaj bajdo je, ne mogoče. Ne? Um, ampak tako, a veš, se mi zdi tako, da danes človeku rečt, daj pej, pej bod sam sabo, ne. Jaz mislim, da to tako večina ljudi to ne zna. Tudi meni je težko doskrat, pa sem zelo veliko bila sama sabo. To niso enostavne stvari, ne? Poleg tega, da smo ljudje družabna bitja, a, da rabimo neko skupnost, da rabimo neko, ta neko trip so človeka zraven, ampak a, a veš, Ne vem, že to na primer, ko sem ti jaz reka, da grem na sprehod, pa da imam podcast. Ja, se prsil, da grem ven, tudi, če nimam telefona s sabo, ne. Da tudi to je ok, ne. In se da, se da, ne. Sam počas. Plus, da ti si odraščila v drugačnem okolju, ne. Že to, je. Ja. A veš, jaz na primer meni Ljubljana, meni v trip mesta mi je top,
0: ne. Meni je to super, ne. Pri nas je malo tiše, kar se tega tiče. ja, ja, ja.
1: No, mislim, se tudi Ljubljana, jaz ko primerjam vem, z Londonom, ko sem bila, ne, imen Ljubljana je
0: totalno tiho mesto, ne, na koncu. ne, a več, pa ni, ne. Krator Erling Kage pravi, da je tudi zanimivo, da kako najti tišino tudi v mestu, mm -hmm. kako pobegani stran. Ja. Me zanima, kako ti še pobegneš strano tega ponorelega sveta, poleg meditacije, poleg joge, poleg pisanja dnevnika, kaj so tiste stvari, ki te še potegnajo stran. Ma veš kaj, bom malo obrnila, da
1: ne bežim stran. A veš, jaz, jaz tako čist, če sem tako, če zdaj pogledam v luči vsega tega, kar se zadnje leta dve dogaja, pa to, kar se zdaj dogaja, pa tako, kak ni konca nekemu takmu neuravnovešenemu svetu, a veš. ampak men dejansko je svet, v katerem živim, na primer, Slovenija, Ljubljana, jaz ful tukaj. Ne? Lepo mi je... Ob sem z ljudmi, ki mi veliko pomenijo, ki lahko rečem, da so pač moj nek podporni sistem. Uh, partner imam krasnega, delam tisto, kar me veseli. Um, skupnost, okrog, ki, se, ki se je nekako postavila, okrog vsebin, ki jih jaz oddajam. Predvsem, kar se podcasta tiče, pa tudi drugih, je krasna in mi daja ful lepe feedbake nazaj in ful veliko se pogovarjamo po zasebnih sporočitkov. Nimam ena tako stvar, da bi zdaj mogla nekam ubežati, ali pa da bi rabila nekam, ne. Um, kar mi manka, zdaj <laughs> kontra, kar mi manka je, da sem mal bolj, um, ko ne rečem, da, bi, da bi me obdajal malo več takih stvari, ki jih mogoče tukaj ne vidim. A veš, si zdaj ful želim iti v tujino, kakšen muzej velik, v, uh, se sprehajati po nekem tujem mestu, uh, ki ob, me obdaja jezik, ga ne razumem ker vidim ljudi, ki so različni. A veš, to... Men... Ja. Men te stvari
0: folmanjkajo, naprimer. Ne. Kdaj boš opravila naslednji let? Uh, čez tri dni grem. <laughs> In kam greš? Uh, grem v Nemčijo. Prvič grem v Berlin. Prvič v življenju
1: grem v Berlin. Moramo res.
0: Vse prvič. Ja, ko mi čakam. Res. Mm, Nina, jaz ti bom na tem mestu lepo zahvalila. Ko me čakam, da nam prineseš zgodbe nazaj iz Berlina? Upam, da še kdaj prideš, da poklepetava in uh, do takrat pa čau. Hvala. Uživaj. Hvala, ajda pa čestitke za podcast. Hvala. <laughs> čau. Čau.